0: ¿Qué tal, amigos? Se reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero mandar un fuerte abrazo allá a la gente hermosa de Bakersfield en California, a la gente de Nueva York, en todo el estado de la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana donde nos estén escuchando y, por supuesto, también a los que ya lo hacen a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y a los que ya han descargado nuestra aplicación totalmente gratis, americano está disponible para Apple y Android. También recuerde este 2023, juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas, para ello le proponemos este nuestro portal www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto el día de hoy estaremos hablando sobre el sistema de justicia en los Estados Unidos y cómo ciertas organizaciones sin fines de lucro han venido invirtiendo millones de dólares para llevar adelante políticas de corte progresistas y que son canalizados a través de abogados políticos y fiscales que en muchos casos están flexibilizando las penas y sanciones contra delincuentes y provocando una escalada de inseguridad en varias ciudades de la nación, sin mencionar que también se está cayendo la credibilidad de nuestros sistema de justicia porque muchos aseguran que estos mismos, ya sea jueces, fiscales o abogados de cortes progresistas, lo que están haciendo es distorsionar, cambiar muchas partes de las normativas y están haciendo cambios con muchos paradigmas que teníamos en nuestra nación y algunos incluso llegan a pensar que es difícil encontrar un proceso justo cuando están estos fiscales de distrito o igual ciertos abogados o políticos inmiscuidos. Es de no creer si es que lo planteamos de esa forma, pero también surgen muchas interrogantes. ¿Será posible que existan intereses para destruir un sistema judicial sólido y con tantas décadas de credibilidad como el que hemos tenido en los Estados Unidos?, para llevar adelante el desprestigio de dichas instituciones? ¿Estaremos a tiempo para detener ese avance progresista? Bueno, trataremos de resolver esas preguntas y otras en este programa. ¿Pero por qué hacemos mención del de sistema de justicia? ¿Por qué creemos que está en peligro? ¿Por qué incluso está cuestionado? Porque esta semana, a propósito de la acusación en contra del presidente 45 de los Estados Unidos por cargos federales, pues hemos ido viendo y hemos ido analizando cómo lamentablemente este llegaría a ser el producto, o sea, la acusación podría ser el producto de cómo se ha ido dañando nuestro sistema electoral, se ha ido politizando. Quiero comenzar este programa hablando de un artículo que me pareció muy, pero muy interesante y compartirlo con ustedes, hablando específicamente de cómo han ido llevando adelante toda esta ideología de izquierda progresista a través de nuestros sistemas de justicia. Y vamos a ir mencionando a algunas de las tantas instituciones, cuáles son sus objetivos. Les decía, aquí tengo un artículo que sale en el New York Post del 16 de diciembre de este 2021 escrita por Isabel Vicente, donde dice, durante los últimos años, el filántropo multimillonario George Soros ha estado financiando discretamente una revolución en la reforma de justicia penal, entregando decenas de millones de dólares a candidatos progresistas en las carreras de fiscales de distrito en todo el país en medio de movimientos para abolir las fianzas y desfinanciar a la policía. Ya en este primer párrafo creo que nosotros podíamos tener un argumento bastante conciso como para ir, ir vanando para ir uniendo cabos, para ir haciendo esta correlación de los hechos y encontrar la respuesta al cómo es posible que se haya podido meter a tanta gente progresista dentro del de sistema de justicia. Pues este párrafo nos lo explica muy bien. Dice que durante años se han invertido miles de millones de dólares porque existe un plan de reformar la justicia penal, y es precisamente un personaje. Tan, pero tan cuestionado, no solo en los Estados Unidos, sino fuera de nuestras fronteras, como lo es George Soros, quien está metiendo una gran cantidad de dinero a movimientos que quieren abolir las fianzas, desfinanciar a la policía, igual que ir reduciendo penas para aquellos delincuentes que cometen delitos. Entonces, vamos viendo que no existen coincidencias o cosas que han salido de forma natural de la sociedad. No, existen personas que tienen mucho dinero y que a través de sus fundaciones son capaces de llevar adelante políticas de corte progresistas, pero también hay que reconocer que existe gente que es capaz de vender sus principios, sus convicciones y sumarse a esta agenda progresista a cambio de unos cuantos dólares. Siguiendo en este mismo artículo, dice el año pasado, recuerden que este es un artículo del 2021, dice el año pasado la fundación para promover la sociedad abierta, o sea, la Open Society Foundation, otorgó 3 millones de dólares al Centro de Recursos Comunitarios para la Seguridad y la Responsabilidad. El grupo proporciona recursos a organizaciones y defensores locales que trabajan para abordar el daño de la vigilancia policial en los Estados Unidos. Ojo, ¿eh? aquí son bastante claros cuando hacen mención de que esta organizaciones lo que están buscando es abordar el daño que hace la policía. No estamos hablando de que en las persecuciones policiales, donde ponen en riesgo la vida de muchas personas, estos delincuentes que están huyendo de la policía, aquellos que están yendo a robar, a saquear las tiendas, a todo aquel delincuente que está delinquiendo, valga la redundancia, entonces lo vamos a castigar y vamos a abordar el problema que están causando estos delincuentes, estos ladrones. No, Aquí, según lo que hablan en este artículo, y vamos a también a detallar en su página oficial de este grupo, el Centro de Recursos Comunitarios para la Seguridad y la Responsabilidad, que entre sus fines realmente no está abordar los problemas que provocan los delincuentes, sino lo que buscan es abordar el daño que hace la policía con su trabajo. Siguiendo en el artículo, dice, el filántropo de origen húngaro, George Soros, y su grupo, de organizaciones sin fines de lucro han repartido dinero principalmente en campañas de acción política controladas por la abogada y activista por la reforma de la justicia penal Whitney Timas de 60 años. Este seguramente es un nombre que le va a venir mucho a la mente. Ella es tesorera del PAC de Justicia y Seguridad, así como de 20 grupos con nombres similares tanto a nivel estatal como federal. El objetivo de este PAC se centra en elegir a los progresistas para poner fin a la vigilancia policial estricta y el encarcelamiento masivo. Y Estas son palabras que sacamos de forma textual, y lo leemos en este artículo, de quien lleva adelante la reforma de la justicia penal, Whitney Timas. Si vamos a llegar a un lugar de verdadero progreso, se necesitarán los ...esfuerzos sostenidos de los fiscales electos locales en todo el país... ...para rectificar y reimaginar su papel en el sistema legal penal no solo como guardianes sino como catalizadores activos para el cambio mire cuán importante es hacer este ejercicio de actitud crítica aprender a leer entre líneas lo que nos están diciendo tanto los que forman parte de organizaciones pero también aquellos políticos o funcionarios que tienen ideas bastante interesantes y digo interesantes solamente por ser irónico porque si esto lo dijera alguien de derecha seguro estaría en los principales titulares de la nación, porque aquí está diciendo esta mujer que lo que necesitan es que hayan esfuerzos para rectificar, reimaginar el papel en el sistema legal penal, no solo como guardianes, sino como catalizadores activos para el cambio. O sea, están haciendo un llamamiento abierto a todos los efectivos de la policía, el sheriff, la aplicación de la ley, para que además de ser los actores que se encargan de investigar, perseguir, arrestar y llevar ante un juez Un fiscal a los que están cometiendo Delitos, ¿quieren que también sean Ellos una especie de catalizadores Activos? ¿Qué quieren? que ellos también sean aquellos que terminen decidiendo lo que están criticando durante décadas de que son esas personas, los policías, los racistas. Y ojo, ¿eh? no lo estoy diciendo yo. Quienes llevan adelante este tipo de políticas, como la mujer que hemos ido leyendo en su declaración, son personas que tildan a todo el departamento de policía en los condados, igual en los estados. Los tildan de racistas, xenófobos, supremacistas blancos, cuando un agente de la policía blanco detiene por ejemplo a una persona presuntamente que está cometiendo algún delito y es negro, entonces ya ahí obviamos que hay un delito que han cometido algo malo. No, simplemente que como se trata de un afectivo de la policía que es blanco y el que está cometiendo el delito, el presunto delito es negro, entonces ya hay un problema racial. Pero según estos mismos activistas de izquierda, ahora quieren que dejen de ser solo guardianes, sino que tienen que ser catalizadores activos. ¿Cómo funciona esto? Con esa pregunta me voy a la primera pausa aquí. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de AME. Radio. No se olviden, este 2023 juntos decimos ¡No más fake news! no más noticias falsas ya lo sabe, usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde estará muy bien informado minuto a minuto con un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo. El día de hoy estamos hablando de nuestro sistema judicial. ¿Cómo es que se ha ido deteriorando a lo largo de los años? ¿Quiénes han ido invirtiendo millones de dólares para que estos lugares que se supone eran los espacios independientes y donde el ciudadano podía creer y confiar en encontrar una justicia transparente Hoy está siendo cuestionado Estamos leyendo este artículo del New York Post del 2021 de 16 de diciembre con el título cómo George Soros financió a los fiscales de distrito incendiarios legales progresistas detrás del aumento del crimen en Estados Unidos. En este párrafo, que me parece que es bastante revelador, se mencionan nombres de lo que podríamos considerar una nueva red progresista de fiscales que muy poco favor o un flaco favor le están haciendo al sistema de justicia estadounidense. Dice este párrafo, sus esfuerzos, hablando de George Soros, junto con la generosidad de su fundación, la Open Society, han jugado un papel importante en algunas de las campañas de fiscal de distrito más controversiales en los Estados Unidos, incluidas la de George Gascon en Los Ángeles, seguramente usted habrá escuchado más de una vez de este personaje, igual que Larry Krasner en Filadelfia y Kim Fox en Chicago, esto entre otros. Soros también donó un millón de dólares a la exitosa campaña del fiscal de distrito Alvin Bragg en Manhattan, canalizando el efectivo a través del Comité de Acción Política Color of Change, según documentos públicos. ¿Le viene a la mente este nombre de Alvin Bragg? el fiscal de distrito que también acusó a Donald Trump allá en la ciudad de Manhattan, pues si todavía usted no lo sabía, o si lo sabe y todavía le estoy haciendo recuerdo, esta fundación de la Open Society logró hacer una donación de un millón de dólares, lo cual permitió que tuviera una campaña exitosa, por lo cual hoy es un fiscal de distrito al servicio de los progresistas en esta nación. En el siguiente párrafo también dice... George Soros ha orquestado silenciosamente el equivalente político de dinero oscuro de conmoción y asombro en las carreras de abogados locales en todo el país, rompiendo récords, cambiando las carreras y esencialmente haciendo una burla de todo nuestro sistema de financiamiento de campañas. Esta es una declaración que hace Tom Anderson, quien es director del de proyecto de integridad ...gubernamental en el Centro Legal y de Política Nacional en el Estado de Virginia las llamadas al campamento de Soros no fueron respondidas según esta publicación cuando les preguntaron si esto era cierto en cuanto a la declaración de Anderson. Continuando, aquí dice entre 2015 y 2019, George Soros y sus comités de acción política afiliados gastaron más de 17 millones de dólares en carreras locales para fiscales de distrito en apoyo a candidatos de izquierda esto según Capital Research Center, una organización sin fines de lucro que rastrea el cabildeo y las donaciones benéficas. Se espera, y ojo, este es un dato que me parece que es muy importante que lo mantengamos en mente. Este es un artículo que salió el 2021, así que vamos a ajustarlo a este 2023. Dice, se espera que esa cifra, la mencionada de 17 millones de dólares, vaya a superar ahora los 20 millones de dólares en los dos años siguientes. O sea, en lo que va del 2022 y 2023, son 20 millones de dólares o más que se van a seguir invirtiendo en las carreras para quienes sean progresistas y busquen un puesto como fiscal de distrito. Y solo quiero hacer notar que estas cifras que estamos manejando son datos que han sido verificados y que están corroborados ¿Por qué? Porque al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, lo que nosotros conocemos aquí en los Estados Unidos como una 501C, ellos están obligados a dar sus reportes y hacerlos públicos quienes invierten dinero y en qué también lo gastan, por lo menos eso dice la normativa, y por eso es que nosotros mencionamos que estos datos son corroborados. Continuando con la declaración de Anderson, dice no creo que hayamos visto nunca algo como esto en el que el dinero y los recursos a nivel de elección federal se involucren y coordinen para cambiar de manera efectiva las contiendas a nivel local, donde las restricciones financieras de campaña campaña, hacen que sea casi imposible contrarrestarlas. Y agregó también que los opositores conservadores están paralizados por las leyes locales de financiación de campañas que Soros no tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque está utilizando gastos independientes y no se coordina directamente con las campañas. Y yo me sumo a esta preocupación que expresa Anderson. ¿Por qué? Porque si nosotros estaríamos hablando de que un fiscal de distrito Independientemente que pueda ser de corte republicano, igual de corte demócrata, sabiendo los valores que tiene cada partido, pero sobre todo que viene y nace de la legitimidad de sus aspiraciones en representación del lugar a quienes va a representar en el cargo público que vaya a ocupar, pues nos parece que sería correcto. Pero ¿qué pasa si viene gente con ideas como las que estamos viendo de un señor que más adelante voy a entrar con un pequeño detalle nada más de George Soros que ha sido acusado en países como Hungría en donde él no tiene acceso a poder entrar con ninguna de sus organizaciones sin fines de lucro porque ha sido acusado incluso de desestabilizar las democracias no solo en esa nación sino otras naciones en Europa. Entonces, vamos viendo que es posible, a través de la inversión de compañías, empresas, organizaciones extranjeras, y peor aún, se supone que son organizaciones sin ánimo de lucro, que no deberían siquiera meterse en la política, pero están viendo la forma, las triquiñuelas, lo que llamaríamos la chicanería política o legal para que puedan llevar adelante todo este cambio estructural en el sistema de justicia con dinero que viene de afuera, con ideas que nos trae un húngaro que además busca esta filosofía de la Open Society, una mezcla de sociedad abierta, donde todos pueden ser libres, donde ellos abogan porque no existan cárceles, donde hay que reducir la presencia de la policía, hay que dejar que sean las mismas comunidades las que se controlen. Y muchas de estas ideas que son bastante disparatadas, pero que están haciendo mella en nuestra nación, y cómo lo están haciendo a través de mucho dinero que están invirtiendo precisamente personajes como el señor Soros, y que han logrado poner a fiscales que tienen esta misma idea, este corte progresista, y que estamos viendo cuáles son los resultados ya en los hechos, cuando vemos que está escalando la violencia, vemos a través de los principales medios de comunicación a algunos, pero por lo menos creo que que muestran cómo hay cada vez más saqueos. Igual en las redes sociales, hoy más que nunca, Twitter es un espacio totalmente abierto que no tiene censura y además cualquier persona puede... Publicar mucho contenido donde ciudades como Filadelfia, igual San Francisco en California, ni a hablar del Bronx en Nueva York, están constantemente sufriendo de robos, de saqueos, y ya la gente, ni los policías, quieren detenerlos, porque han cambiado la norma donde son capaces incluso los delincuentes de poder acusar a la policía y ser ellos, los agentes del orden y la ley, los que puedan perder su trabajo, terminan siendo suspendidos incluso sin paga y muchos incluso terminan perdiendo hasta su jubilación. Estas son las cosas que están provocando todas estas políticas progresistas. Y hemos visto también, creo que todos hemos sido testigos de cómo han llevado hasta tal extremo en las manifestaciones del 2020, en el verano del 2020, donde no por días, no por semanas, sino por meses, Muchas ciudades entraron en caos y anarquía, destrozaron bienes públicos, bienes privados se enfrentaron a la policía, quemaron vehículos, quemaron patrullas policiales, hicieron todo esto con la complicidad no solo de los politiqueros de izquierda, sino también con la prensa progresista que de una forma descarada, muy sinvergüenzas ellos, nos mostraban a través de la prensa y con sus reporteros, a través de la pantalla, diciendo que se trataban de legítimas manifestaciones que además eran pacíficas esto es como ha pintado la prensa progresista, como si hubieran sido manifestaciones pacíficas, nada más alejado de la realidad, pero aquí ya vamos viendo, en este programa y a través de los detalles que estamos aquí leyendo con ustedes nos vamos enterando que esto no es algo casual que surge de lo más profundo de las reivindicaciones que tiene el pueblo mentira, esto ha sido orquestado con dinero extranjero y están llevando adelante a través de organizaciones sin fines de lucro y que están llevando adelante todas estas políticas progresistas. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Americano Radio. Y este es su programa Entrelíneas, recordándoles que usted puede escucharnos. Si descarga nuestra aplicación gratuita, Americano está disponible para Apple y Android, pero también... Puede escucharnos por nuestro portal www.americanomedia.com Hoy estamos hablando de nuestro sistema de justicia. Sí, aquí en los Estados Unidos y cómo ciertas organizaciones sin fines de lucro han venido invirtiendo millones de dólares para llevar adelante cambios en políticas y llevar hacia un lado que por ahora parece desconocido, pero que dentro de lo que son los resultados está trayendo todo este corte progresista cosas que son negativas y muy malas para nuestra nación. Estamos revisando este artículo del de New York Post y continuando con la lectura por acá, dice, los críticos dicen que las políticas de los fiscales de distrito, financiados por George Soros, que incluyeron la abolición de la fianza y en el caso de Chicago, colocar a cientos de delincuentes violentos en sistemas de seguimiento electrónico, han provocado un aumento en la delincuencia en todo el país. Según el informe de Uniforme de Delitos Anual del FBI publicado en septiembre del 2021 el país experimentó un aumento del 30% en homicidios en 2020, el aumento más grande en un solo año desde que comenzaron a registrar las estadísticas de delitos hace 60 años. El informe también vio una disminución del 24% en los arrestos en todo el país. Claro, uno se pregunta, ¿pero entonces cómo vamos a nosotros reducir la criminalidad si estamos viendo que hay una disminución en el 24% de los arrestos en todo el país. Por otro lado, estamos viendo que los efectivos de la policía, por ejemplo, en Nueva York, muchos están prefiriendo no arrestar, no perseguir a estos delincuentes porque después terminan siendo ellos acusados. Incluso otros prefieren ya... Darse de baja o simplemente solicitar el retiro, ya entrar en una jubilación anticipada, porque dentro de los sistemas ya no se sienten seguros de cumplir con su deber. Porque hay organizaciones que están muy bien financiadas, que lo que están haciendo no solo es desacreditar el trabajo de la policía, sino incluso perseguirlos y a través de estos mismos fiscales, progresistas y los politiqueros, igual que están detrás de todos ellos, entonces dar sanciones ejemplarizadoras, no al delincuente, sino al que está tratando de cumplir la ley, al que está tratando de realizar su trabajo. Por eso es importante que nosotros abramos los ojos de cómo están logrando carcomer desde adentro este sistema de justicia en muchos aspectos. Pero vamos, como de costumbre, siguiendo la ruta del dinero, porque esto no se financia, como dijimos a un principio, de una forma espontánea. Esto no viene desde lo más profundo de las reivindicaciones de la gente. No, esto viene como una especie primero de ingeniería social, pero además viene financiado desde grupos que, como lo hemos visto en este caso, hay una organización, la Open Society Foundation, que son los que distribuyen o financian entre 10 millones de dólares por año para las carreras de políticos progresistas que hoy por hoy muchos de ellos ya están ocupando un asiento como fiscales de distrito. Siguiendo con este informe dice, este año Filadelfia, una ciudad de 1.5 millones de habitantes, tuvo más homicidios que Nueva York y Los Ángeles, las dos ciudades más grandes del país. La ciudad registró 521 homicidios, el más alto desde 1990 en comparación con 443 en Nueva York y 352 en Los Ángeles. Chicago, la tercera ciudad más grande del país registró la mayor cantidad de homicidios con 739 muertes, un 3% más que el año anterior. Donde quiera que vayan los fiscales respaldados por Soros, el crimen sigue. Es lo que dijo el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton en un comunicado a través del de New York Post. Estos pirómanos legales han abandonado su deber con la seguridad pública al buscar la indulgencia incluso para los delitos más atroces y a menudo se niegan rotundamente a acusar a los delincuentes de robo en tiendas, el vagabunderío y categorías enteras de delitos menores. ¿Y cuán cierto es lo que dice el senador me parece que esto es algo que tenemos que reflexionar muchísimo porque estamos viendo que muchos de estos delitos que ya hoy son considerados delitos menores porque las legislaciones lo han cambiado, van en aumento. Y es realmente preocupante que cada vez sean más y más jóvenes y, ojo, de edades cada vez menores, los que están dispuestos a realizar estos actos de vandalismo, de robo. ¿Por qué? Porque no existe consecuencias para sus actos. Porque incluso mucha de esta gente progresista quiere y prefiere considerar este tipo de delitos como travesuras de gente joven. Por lo tanto, no es necesario siquiera procesarlos y mucho menos tener el atrevimiento siquiera de sugerir que hay que meterlos presos, porque según lo que promueven este tipo de políticas progresistas, las cárceles están llenas solo de decisiones racistas, que según los ideólogos progresistas, lo que pasa en los Estados Unidos es que existe un racismo sistémico, un racismo opresor. Por lo tanto, y en nombre de la justicia racial, entonces no se debe considerar siquiera en llevar presos a estos delincuentes. Esto es lo grave que está pasando aquí en los Estados Unidos y muy pocos se están dando cuenta. Y lo peor es que a través de la prensa progresista y la manipulación del de lenguaje se están comiendo este tema de la empatía y la justicia social y esto se traduce en el incremento de la delincuencia. Lamentablemente, con el aval o la desidia de los mismos ciudadanos o que no les importa o que simplemente creemos pueden estar de acuerdo con estas ideas progresistas. Continuando con más de este artículo, cita precisamente esas cifras. En Los Ángeles, donde los críticos dicen que las reformas de la justicia penal han llevado recientemente a una ola de saqueos y crímenes violentos, George Soros canalizó más de 2.5 millones de dólares a un Comité de Acción Política de California para apoyar a Gascón, quien dejó la oficina del fiscal de Distrito de San Francisco para postularse contra el titular Jackie Lacey en el 2020. Gascón, nacido en Cuba, que se mudó con su familia a los Estados Unidos en 1967, dijo en su discurso de toma de posesión de diciembre del 2020 que la prisa por encarcelar a generaciones de niños de color había desgarrado el tejido social de nuestras comunidades, el status quo no nos ha hecho seguros. Y mire cómo piensan y cómo actúan los marxistas, los comunistas, los socialistas, los progresistas, que utilizan otra vez ese mismo argumento del victorio de algunas minorías para decir y justificar que la delincuencia no debe ser castigada y mucho menos llevar a generaciones de niños de color a las cárceles. ¿Cómo entonces hacemos, y la pregunta será no solo para el señor Gascón, sino para el resto de fiscales y politiqueros progresistas, ¿cómo entonces nosotros le enseñamos a la gente de que cuando comete un crimen, cuando comete mete un robo, un saqueo, un incendio, un intento de asesinato, un atraco, ¿cómo nosotros le hacemos saber a esta persona que eso es incorrecto, pero además es algo antisocial y que no lo puede volver a cometer? Como le decimos simplemente, mira muchacho, nosotros entendemos que como tú vienes de una zona pobre, entonces creemos que esa es la causa del por qué tú cometes los delitos. Entonces te vamos a dar una palmadita en la espalda, te vamos a dar una pequeña reflexión como lo haría un cura cuando alguien se va a confesar y te decimos que reces unos cuantos padres nuestros o simplemente ve tranquilo a casa, no vuelvas a cometer. Y hay que creer en la buena fe de que esa persona que cometió esos delitos no los va a a volver a cometer? ¿Ese es el camino? ¿Esa es la forma en la cual vamos a llevar otra vez a estos jóvenes por el camino correcto sin que exista ningún tipo de consecuencia para sus actos? Esto es lo que nosotros estamos viendo y que está pasando en los Estados Unidos. Ahí vemos más y más videos que salen a través de las redes sociales... ...donde estas personas simplemente van a los supermercados, toman las cosas... ...y se van corriendo cargado de un montón de mercadería. Y claro, esta gente va a seguir delinquiendo porque no existe consecuencias para sus actos. Ya la policía ni siquiera los persigue y peor aún, han aprobado dentro del Senado de California que ya las personas o los trabajadores en estos supermercados tienen prohibido evitar que estas personas estén robando o llevándose la mercadería. Mire cómo son los izquierdistas para manipular en esta semántica en la elaboración de las normativas. Según ellos, es para proteger a los empleados de que salgan heridos cuando tratan de evitar un robo, mentira lo que quieren es acabar con la esencia y los valores morales en los cuales ha sido cimentada esta nación, en el respeto pero también en la búsqueda de la justicia, vamos a la última pausa ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandándole un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas. Un cariñoso, cariñoso saludo para Radio Libre 790 AM. También quiero invitarlos, si todavía no lo ha hecho, a descargar nuestra aplicación gratuita Americano. Está disponible para Apple y Android y usted podrá vernos y escuchar toda la programación de Americano Media. El día de hoy estamos hablando sobre el sistema de justicia, cómo hay organizaciones sin fines de lucro que están invirtiendo millones de dólares para destruir desde adentro lo que en otrora conocíamos como un sistema de justicia independiente o por lo menos neutral y cómo cada vez hay más fiscales de distrito de corte progresistas igual que politiqueros abogados que se suman a toda esta corriente que está muy bien financiada. Uno de los que financia, habíamos dicho según este artículo de el New York Post, es el señor Soros con la Open Society Foundation. Dentro de este artículo, también hablando de la criminalidad allá en California, dice, el alcalde de San Francisco, London Breed, anunció medidas enérgicas de emergencia contra el crimen, luego de un aumento en la violencia armada y la sobredosis letal de fentanilo en el vecindario de Thunderloin de la ciudad, según este alcalde es hora de que el reinado de los criminales que están destruyendo la ciudad, es hora de que llegue a su fin, y llega a su fin cuando tomamos las medidas para ser más agresivos con la aplicación de la ley más agresivos con los cambios en nuestras políticas y menos tolerantes con los que han destruido la ciudad, el problema y creo que me puedo sumar al análisis de este artículo es que ese es el verdadero problema de fondo, la aplicación de la ley. ¿Cómo pretendes que un agente de la policía haga y cumpla con la aplicación de la ley, si lo que tienes es politiqueros que están flexibilizando la norma, al punto que si ellos van tras los que están cometiendo los robos, por ejemplo por un valor de 800 o 900 dólares, que ya no es considerado un delito mayor, sino un delito menor, por el cual va a pasar muchas más horas el agente de la policía, llevándolo hasta la corte, haciendo el reporte y muchas otras cosas que son burocráticas y que van a tener este agente gente yendo de oficina en oficina en vez de que esté en la calle buscando a los delincuentes. Ahora, no solamente estamos hablando de la aplicación de la ley en el sentido de que lo hagan los agentes de la policía, los que son parte del de sheriff o cualquier otra institución de la orden y la ley, sino también estamos hablando de aquellos fiscales que a una vez que reciben ...todo el trabajo que ha realizado un agente de la policía... ...con todo el informe para llevarlo ante la autoridad... ...son los fiscales los que terminan considerando que... ...ah, oh, no, este puede ser un delito menor... ...no, no, este muchacho es todavía muy joven... ...no importa el delito que haya cometido... mira, lo vamos a dejar afuera... ...hay mucha gente que está dentro de las cárceles... ...y pueden ser de esta minoría... ...y mejor no los traemos acá... ...entonces, estamos hablando que el problema de la aplicación de la ley... ...no solamente viene por parte de los agentes... ...sino también de quienes están administrando la justicia... ...ella es ahí el verdadero meollo en el cual nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que esto que está pasando no es casual. Y lo peor es que va en ascenso en nuestro país y cada vez iremos viendo cómo esta delincuencia va apoderándose poco a poco de nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros condados y por último serán los estados y la nación. En más, este artículo dice Kim Knox de Chicago fue el primer éxito de George Soros. Él contribuyó con 300 mil dólares a su primera campaña en 2016 y otros 2 millones de dólares para su exitosa reelección el año pasado. El fiscal estatal del condado de Cook fue criticado cuando su oficina desestimó todos los cargos en la acusación formal original de 16 cargos contra el actor de Empire, Jesse Smollett, en 2019, tres semanas después de que un gran jurado la emitiera. Pues el señor Smollett fue condenado por organizar un falso crimen de odio y que seguramente usted también lo ha escuchado. La financiación de George Soros no termina con la elección de fiscales progresistas. En octubre del 2021, el Centro de Políticas de Sociedad Abierta de Soros donó 500 mil dólares, o sea, medio millón de dólares, a Equity Pack, un grupo con sede en Texas, ...que financia causas progresistas y estaba trabajando para oponerse a una propuesta electoral... Que habría hecho que la ciudad capital de Austin contratara cientos de nuevos oficiales de la policía en medio de un pico en el crimen violento? Aunque la ciudad ha visto un aumento del 10% en agresiones con agravantes durante el 2020, la proposición A fue derrotada abrumadoramente, aparentemente gracias a la inyección de dinero efectivo de George Soros que financió campañas publicitarias en todo el Austin, Texas. La donación de Soros se produjo un año después de que su organización, sin fines de lucro, canalizara 652 mil dólares al grupo PAC de Justicia y Seguridad Pública de Texas que respaldó la elección de José Garza quien asumió el cargo de fiscal de Distrito del Condado de Travis con sede en Austin. Como ustedes podrán haber escuchado en este artículo, me parece que es muy revelador cómo hay una danza de millones de dólares que son destinados a estos actores progresistas y cómo sus decisiones hoy están teniendo un grave impacto. Había dicho al principio, en la lectura de este artículo, que hacían referencia a esta organización de communityresourcehub.org, que vendría a ser el Centro de Recursos Comunitarios para la Seguridad y la Responsabilidad. Y según ellos, porque esta es su página oficial, usted lo puede encontrar, como se lo dije, en communityresourcehub.org, dice que su responsabilidad es trabajar para garantizar que todas las personas tengan acceso a recursos y herramientas para abogar por el cambio de sistemas y la responsabilidad en la aplicación de la ley. Hablamos de organizaciones sin fines de lucro que abiertamente dicen que quieren participar en el cambio del sistema y responsabilidad de la aplicación de la ley. Por supuesto que para llevar adelante eso tienes que inmiscuirte en la política y se supone que las organizaciones sin fines de lucro no se deben meter en política. Pero a ver, veamos algo más que dice aquí. Este centro, según la página Sirve como un recurso para defensores y organizadores locales que... Trabajan para abordar los daños de la vigilancia policial en los Estados Unidos y buscan cultivar la seguridad y responsabilidad de la comunidad fuera del sistema legal penal. Es un conducto de información y asistencia para las organizaciones de base locales de todo el país y más allá. Dice que aquí no solamente quieren meterse en cómo hacer cambios en las políticas y en todo este aparato penal dentro del país, sino que quieren ir más allá de las fronteras fronteras. Pero escuche este siguiente párrafo que también es bastante revelador de esta página. Ellos dicen, «Nuestro trabajo de apoyo a grupos comunitarios en todo el país para transformar el sistema legal penal confirma la necesidad urgente de investigación, asistencia técnica y recursos sobre el terreno». El Centro de Recursos Comunitarios para la Seguridad y la Responsabilidad tiene un enorme potencial para acelerar las victorias de base y cambiar el paradigma sobre lo que necesitamos para mantenernos seguros. Y más abajito dice, cada año... Menos del 3% de los asesinatos cometidos por la policía resultan en que los agentes sean acusados de un delito. Esto según un mapeo de la violencia policial del 2002. Y nos quieren hacer creer estas mismas organizaciones que tienen este lineamiento de izquierda, progresistas además, que existe una crisis, según ellos una epidemia, epidemia de asesinatos racistas por parte de agentes de la policía y que cada año menos del 3% de los asesinatos cometidos por la policía resultan en que los agentes sean acusados por un delito. Y yo le pregunto a estos izquierdistas, a estos progresistas, ¿será que si cada vez vamos poniendo a más y más agentes de la policía suspendidos, sin paga o peor aún, si los llevamos a más de estos policías presos, ¿será que la delincuencia va a bajar en su barrio, en su ciudad, en su condado, en su estado? Los dejo con esa pregunta y me voy despidiendo. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.